0: Clareou, clareou, ô oh, ô, oh, bom dia, bom dia as amigas, bom dia, bom dia os amigos, tudo certinho, tudo bem, mais ou menos, né? Ah, tá bom? Então tá, show de bola. Que coisa boa, sabe que quando a pessoa consegue, apesar de qualquer outro motivo, levantar a peteca e não deixar a peteca cair, porque depende de nós, né? A gente faz essa escolha. Então, lá, né? Vamos lá. Hoje é dia internacional da pessoa com deficiência. E aí, eu até postei ali no nosso Face um poema que eu considero, entre outros, um poema que tem tudo a ver com esse dia, assim, né? Deficiente é um negócio tão perverso de falar, né? Deficiente, quem é deficiente, afinal de contas? É porque tem problemas de visão, audição, locomoção para falar. É, tem problema de diabético, é anão, é, é, é miserável. Quem é deficiente? Né? E aí tem esse poema que eu postei ali no nosso Facebook, que eu gosto muito dele, da Renata Vilela que diz que deficiente é aquele que não consegue modificar sua vida, aceitando as imposições de outras pessoas ou da sociedade em que vive sem ter consciência que é dono do seu destino. Louco é quem não procura ser feliz. Cego é aquele que não vê seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria. Surdo é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo de um amigo ou apelo de um irmão. Mudo é aquele que não consegue falar o que sente uh -huh, e se esconde por trás da máscara da hipocrisia. Paralítico é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam da sua ajuda. Diabético é quem não consegue ser doce. Anão ah, é quem não sabe deixar o amor crescer. E miserável, ah, somos todos que não conseguimos falar com Deus. Show, né? Muito bom, muito bom. É tudo isso aí, assim, mais um pouco que a gente poderia dizer. Quantas pessoas que são, supostamente, assim, né, de forma visível, são pessoas perfeitas rosto perfeito, corpo perfeito, cabelo perfeito, tudo perfeito, aí você vai falar com a pessoa e percebe que tem uma legião mental, uma legião moral, uma legião espiritual e principalmente preconceito contra o outro. Mas também tem que se nunca se esquecer de uma condição, muitas vezes, dessas pessoas visivelmente, não é, esteticamente perfeitas, dizem, eu não sei, que essas pessoas sofrem muita rejeição e que são muito solitárias. Vai saber, né? Nesse mundo doido que nós vivemos, tudo é possível. Então, antes de dizermos isso, aquilo, aquele outro, vamos pensar apenas em espalhar o amor aí, né? Cada um com a sua medida, cada um com o seu tempo, cada um com o seu jeito fazendo e espalhando amor do jeito que dá. Tem gente que espalha, abraçando, fazendo juras de amor e com palavras <risos> românticas e etc. Tem gente que não diz nada, mas que o coração está ali, repleto de amor. Né? Então, antes de ficarmos olhando para ver como é que fulano ama, como é que Beltrano consegue e ele não consegue, parece tão distante, para de pensar no que, é que os outros sentem e sinta como é que tu sente. Como é que tu tá espalhando o amor? Como é que tu tá conseguindo passar por isso? Ontem eu postei lá no nosso Facebook uma das tantas coisas que eu vejo, no Twitter principalmente, e aquilo ali eu achei demais da conta, daí eu postei realmente, né? Um louva-a-Deus no <tos> retrovisor de um carro. E o dono do carro, alguém do carro, enfim, não sei exatamente quem, é, levou água para o louva-a-deus beber. Um bichinho minúsculo. E ele meteu as patinhas ali dentro daquela tampinha de garrafa que estava com água e depois ele abaixou a cabecinha e começou a beber a água ali, depois levantou, limpou um pouco o rosto, o rosto... <risos> a fuça, a cara, não sei como é que a gente chama, e aquele louva-a-Deus tão pequenininho, tão, tão assim, tão, tão, né, e, hum. e a gente que sabe que o, o planeta, e especialmente o ser humano, está avançando, e nós estamos avançando, eu sei que parece que não, eu sei que parece que a gente está num mundo cada vez pior, e blá, 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 <risos> dá pra ver, dá pra gente fazer também, esse, esse, essa fala, né? Das coisas trágicas e horrorosas que a gente vê acontecer. Mas nós estamos avançando. Olha que a ciência já está declarando alguns animais com consciência e dando para eles uma condição de. É, assim, quase seres humanos, entendeu? Não é uma coisa maluca? Um grupo chamado é, Declaração de Cambridge, que é um, um trabalho que eles estão fazendo, que ele, não é só deles, né? Mas, por exemplo, os animais, muitos animais, animais não humanos, porque, sim, vamos lembrar sempre que nós, aqui, né, esse bichinho aqui de duas patas, é, nós somos, somos animais, antes de qualquer outra coisa, uh, ser humano é um animal. Bem, mas os animais não humanos, como por exemplo mamíferos e aves e vários outros, incluindo aí o polvo, detalhe, também possuem as faculdades neurológicas que geram consciência. E agora eles estão estudando isso. Aliás, a consciência animal tem sido pesquisada ativamente há mais de 100 anos. O delicado tema da consciência animal envolve três dimensões. A cognição, a autoconsciência e a sem-ciência. Que eu até sugeriria, se você me permite, que se você tiver um tempinho aí, vai atrás para ler a respeito da sem-ciência. S, S de... De sol, né? S, E, N, aí ciência. Sem ciência. Vai dar uma conferida nisso. É um tema mais do que apaixonante, mas também, assim, ó, te deixa meio tensa. Exatamente por causa da nossa relação com os animais, que é uma relação de uso, né? Nós temos uma relação de uso e consumo. E aí, se de repente nós chegarmos à conclusão de que esses animais têm. Uma consciência, uma sensiência, tem cognição, tem autoconsciência, vai ser duro, né? Lembrar de tantos anos que nós consumimos ali com muito gosto e prazer a carne, né? É desses animais. Mas é um outro papo, não é agora, não quero ficar me sentindo mal agora, né? Mas na verdade, esse processo está avançando porque... Porque é assim que tá, é assim que é a história nossa aqui no planeta. A gente vai avançando de processo em processo. Quanta coisa não acontecia, quanta coisa não se, aco não, se, não se acreditava, quanta coisa não se percebia. E hoje com a ciência a gente já sabe, né? Eu até separei aqui, não sei onde é que foi que eu botei, deixa eu ver aqui, onde é que está. Um, uma coisa, uma novidade também, que o mais tem a é novidade, né? Claro que a gente pode ver todas as baixarias aí da do Bozo e Companhia Limitada, a gente pode ficar muito tempo vendo isso também. Mas como a gente já sabe que é tudo a mesma coisa e ele só repete, repete, repete as baixarias dele, então assim, ó, dependendo do teu estado de espírito, eu acho que dá para dispensar, né? Dá para botar abrir aquela lata de lixo, jogar lá dentro e fazer a vida com outra coisa, né? Mas aí é, tem um projeto que é outra coisa bacana, né? Os cientistas criaram os primeiros robôs vivos do mundo que conseguem se reproduzir. <risos> é doido, né? Eu, pelo menos, assim, quando li, não vou falar aqui sobre um assunto que eu não conheço. Eu estou lendo, tá? É um avanço potencial para a medicina regenerativa. Os cientistas criaram os primeiros robôs vivos que podem se reproduzir, olha só, a partir de células-troncos de uma espécie de rã africana. Por isso, o nome do robô é Xenobot, ela que cede as células para os robôs. Então, eles criaram esses primeiros robôs que seriam vivos e que agora podem se reproduzir e estão assim dentro de um momento que certamente deve ser especial para os cientistas, que eles estão se reproduzindo de uma forma não vista em plantas e animais. Feito em parceria com as universidades de Vermont, Tufts e o Instituto Weiss da Universidade de Harvard, o projeto é considerado o primeiro a desenvolver robôs que se auto -replicam. As pequenas bolhas foram reveladas agora pela primeira vez. E elas ficam ali correndo, né? Eu vi ali os vídeos e realmente é apaixonante, absolutamente assustador, né? Porque é o homem brincando de Deus, mexendo ali, porque a ideia toda é a autorregeneração do nosso corpo. Quando, quando eles falam, por exemplo, de nanotecnologia, eles já estão chegando a, por exemplo, o couro, o plástico. É, que terminou ali, se rasgou e aí coloca determinada coisa e ele se auto-regenera. Aquilo que a gente já viu nos filmes desses seres fantásticos, <risos> é, eles mostrando que isso é possível. Hum. Existe método e o ser, o, os cientistas humanos estão trabalhando em cima disso e nós vamos chegar a esse ponto. Até lá a gente vai ter que passar pelas baixarias políticas, até lá a gente vai, sabe, não, não tem saída. É o mundo perfeito, cara, não existe. Tem que botar isso na cabeça, assim, né? Ah, mas tu tá falando nisso, mas tem criança passando fome. Exatamente, nós estamos nesse vendaval, nós estamos dentro desse verdadeiro. É uma loucura que está acontecendo. Por quê? Porque é muita coisa ao mesmo tempo e um detalhe muito interessante que não pode ser esquecido, né? Nunca antes na história desse planeta a gente teve tanto acesso à informação como nós temos hoje. Compreende? Então eu sei de todas as coisas que estão acontecendo nesse mundo caótico que nós estamos vivendo. Econômico, social, financeiro, é, de todos os, em, em todos os segmentos. Né? Ontem o Brasil entrou, por exemplo, em recessão, tecnicamente falando. Aí a, a maioria que está nos ouvindo aqui, que está comigo, vai dizer: tá, e daí? Tá, e daí nada, né? Porque a gente já está mesmo numa recessão ferrada e já faz tempo. Mas agora é tecnicamente, no sentido assim amplo da palavra. Eu não sei exatamente o que, que os loucos lá vão fazer com isso, eu acho que nada, porque o governo não tem projeto, o governo não tem estrutura, o governo não tem nada, né? Nós estamos à deriva. Mas eu acho legal trazer essas, essas, esses avanços, essas histórias, assim, para a gente não perder a esperança, entende? pra gente não ficar depressa no sentido de que, ah, não, não tem jeito, nós não temos o que fazer, blá, 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 blá. Não, tem muita coisa que fazer. Por exemplo, amanhã, amanhã nós vamos ter em todo o Brasil, não é? Nós vamos ter uma luta de mulheres por democracia e contra o machismo. E eu Penso que todas as mulheres que puderem devem participar, certo? No sábado, mulheres de movimentos populares, de centrais sindicais, coletivos feministas, partidos políticos, vão estar nas ruas para se manifestarem contra as políticas genocidas do governo federal. É uma pena mas aí é aquela questão assim de alguém chegar, né? Quem sabe um dia fala para esse pessoal, não botar o nome do, do genocida, porque entra nos algoritmos ali, não é bom para o nosso trabalho. né? Então é bom botar só uma coisa, uma vez só, mas não tantas vezes quanto geralmente eles colocam, né? Os movimentos estão convocando a população a lutar contra o machismo, o racismo, a LG a betefobia e a misoginia. Não, mas eu não tenho nada que lutar contra isso, Beatriz. Então vai porque tem muita gente com fome. Vai porque tem muita criança que abandonou a escola. Vai porque tu é um ser humano. Mesmo assim não quer ir, então vai para aquele lugar. Pronto, faz o que tu quiser da tua vida. Agora, se puder, pelo amor de Deus, participa. Porque isso, além de ter o um engajamento de numeração, quer dizer número de pessoas na, na rua, tem a energia. E essa energia, gente, ela muda muita coisa. Entendeu? Então, a gente sabe o que, que esse governicho aí, a partir do Temer, desde o golpe contra a Dilma, eles desmontaram todas as políticas públicas. E sim, quem é que vai desmentir isso? Ninguém, né? Ninguém vai desmentir o desmonte absoluto das políticas públicas. Então, hoje, com certeza, nós temos essa consciência e amanhã, sábado, dia 4, nós vamos ver o povo, as mulheres saindo na rua para fazerem essas manifestações. Confesso para vocês que eu não sei aqui em Porto Alegre ainda qual é o endereço qual é o lugar aonde vai, vai acontecer esse, essa manifestação. Mas tudo me leva a crer que será ali na usina do gasômetro, naquela, naquela região ali da usina do gasômetro, e se não me engano, é, será às 16 horas. Se alguém já tiver esses detalhes, por favor, passa para mim aqui, para que a gente possa dividir com os amigos e com as amigas, né? Me parece que é às 16 horas lá na, na usina, ali na região da usina do gasômetro, né? O importante é que se você puder, participe. Vá lá, coloque a sua energia, passa para as amigas, convida duas, três amigas e vai até lá. Com máscara, né, minha filha? Pelo amor de Deus. <risos> é só a única coisa que nós temos que fazer. Eu estava agora de manhã, mais cedo, lendo um pouco dos noticiários lá, da, da África do Sul, de Moçambique, para ver exatamente como é que está esse lance da Omicron, né? Se tem muitos mortos, se tem muita gente e tal. E não, não tem. Eles ainda não conseguem falar sobre a letalidade dessa cepa, desse transmissor aí, do Covid. Não dá ainda para dizer, olha, realmente é o caos agora de novo. Não dá. Até porque a discussão toda está em cima de o quanto as vacinas já existentes são positivas, né? São realmente importantes para poder colocar e para poder iniciar essa outra cepa, né? essa variante aí da, da Covid, que estão dizendo... Que nasceu, né? Surgiu lá na África do Sul, mas já tem controvérsias a respeito disso, né? O que temos aí é que ainda continuam os países fechados para quem chega ou, ou quer ir para lá e tal, tá fechado, ninguém pode fazer isso, né? Então, gente, hoje é sexta-feira, dia 13 de dezembro do ano de 2021, o dia está muito bonito, começou de novo com um céu. Muito lindo, com o um nascer do sol espetacular, lindíssimo, maravilhoso. E só tem coisa boa, né? Eu ontem à noite, eu estava aqui tendo que é, fazer, assim, é, colocar no ar um, um, um dos nossos programas aqui, o programa do Jair Poçan, que ele colocou no, Facebook, no, no YouTube, mas eu transmiti pela rádio, né? Então, eu tava aqui canado e tal, e daqui a pouco começou o podcast do Lula. O podcast do Lula, que foi, assim, absolutamente fantástico, meu Deus do céu. Eu devo dizer para vocês que não tenho palavras para falar sobre o Lula. O Lula não é uma pessoa comum, uma pessoa... É, simplesmente um líder. Ah, ele é um líder. Não é. Tem mais ali. Só que eu não vou aqui ficar pensando, nem falando. Deixa eu só sentir, porque isso faz uma diferença extraordinária, né? O cara falou a linguagem do povo. O cara contou as suas histórias mais bizarras. Ele falou, ele contou, ele estava à vontade, conversando com aqueles dois rapazes que eu não sabia que que tem essa penetração toda junto a essa camada da população que acompanha o trabalho deles. Então, eu não vou nem questionar, nem falar, nem pensar a respeito deles, porque eu realmente, infelizmente, né tenho que admitir aqui a minha ignorância a respeito dos dois. Os dois praticamente não fizeram perguntas para o Lula. Eles estavam, assim, querendo ouvir o Lula, e o Lula, né? A gente sabe. Ele se soltou ali e começou a falar e falou e falou e falou e falou e disse coisas absolutamente importantes. Algumas delas a gente já tem separadas, né? E eu vou destacar uma, porque um dos rapazes perguntou se pobre poderia comer camarão. Sabe aquela, aquele problema que aconteceu, né? Com o Wagner Moura, que foi num num jantar, no lançamento de alguma coisa lá do, do, do movimento do Sem Teto lá em São Paulo, e tinha um jantar lá, um, uma, uma quentinha para todo mundo, e o Wagner Moura foi comer a quentinha e fotografia aqui, fotografia ali, alguém viu que numa das, na quentinha do Wagner Moura tinha camarão. Aí foi um... Can... Mas como? Quer dizer que lá o movimento sem teto, o pessoal comendo camarão, como é que pode, né? Aí o rapaz ali do Poder perguntou pro Lula se pobre poderia comer é, camarão. E ele respondeu:
1: camarão, Ei. Pode e deve! Um pobre pode comer camarão? Ei? Pode e deve! Até porque é ele que pega! É ele que pega o camarão, é ele que constrói o carro, é ele que faz a roupa que você está vestindo, sabe? Então ele tem direito de ter as coisas que ele produz, pô.
0: Genial, né? Isso é tão
1: simples
0: que a gente precisar ouvir só pode sair da boca de alguém que tem um, um respeito, que tem um amor absolutamente verdadeiro pelo pobre. Sabe? Quer dizer, como assim? Quem é, que, quem é que pesca o camarão? Não sei se é pescar que a gente fala. Né? Quem é que busca o camarão? Quem é que faz o carro? Quem é que faz a comida? Quem é que faz a roupa? É o pobre. E por que, que ele não tem direito de vestir, comer, usar... aquilo que ele faz? É transcendental a, a fala do cara. E olha... No conjunto da obra ontem... Chegou a ser ouvido por quase 4 milhões de pessoas. Foi espetacular. A maior live de todos os tempos. E longa, né? Porque terminou ali por volta das 10h40, por aí. Começou às 7h. E terminou às 10h40, 10h44, por aí. 45 terminou a live porque eu estava ouvindo o tempo inteiro. Não é? Não. A comunicação do Lula, porque ele fala com a alma, né? Ele fala com a verdade dele. Ah, tem coisas nele que talvez você não goste? Pois é. Mas e quem disse que alguém poderia se fazer gostar por todo mundo ao mesmo tempo? Isso não existe, né? A toda unanimidade, inclusive, dizem que é burra. Então, você, muita gente gosta de alguma coisa, tem gente que não gosta. Pronto, tá resolvido o problema. <risos> E aí, eu estava vendo no UOL, eles mostrando onde foi que o Lula mentiu. O Lula se enganou em dois, duas das coisas que ele falou. <coughs> na questão do G8 e, e na questão da gasolina. Ele, ele não chegou a mentir, ele, ele errou ali nas, nas afirmações que ele fez. Mas não foi nenhum erro crasso, algum erro que pudesse demonstrar intenção de fazer alguma sacanagem, coisa nenhuma. Foi apenas um equívoco de quem está falando ao vivo. Quem fala ao vivo sabe muito bem o quantas vezes tu pode dizer alguma bobagem, errar alguma coisa, porque você tem que usar a memória, a memória ela é, normalmente ela é um tanto quanto, né? É, a memória da gente te dá, te, te, te dá várias ciladas. Porque, de repente, tu esquece. Ou tu dá um número e o número não, o número não é correspondente àquela verdade, né? Mas, de um modo geral, ele ficou três horas praticamente e o, o UOL conseguiu pegar três uh, inverdades, assim, quer dizer, erros ali que ele cometeu. E nada grave. Pelo contrário, eram coisas que qualquer pessoa poderia se equivocar, mentir. Não era uma mentira. Ah, eu vou mentir. Eu vou sair de casa, vou botar uma roupa bem bonita, vou lá conversar com aqueles dois rapazes lá e vou mentir pra eles. Ninguém fez isso, né? Mas realmente assim, ó, é sensacional, né? A gente ouvir e ver aquele cara falando daquele jeito que ele falou, mostrando pras pessoas que sim, é possível que o Brasil tem jeito, que é possível fazer, que é possível colocar alguém para melhorar as condições que nós estamos vivendo hoje, que são absolutamente insuportáveis, né? Porque todo mundo sabe que é insuportável. Todo mundo está careca de saber que nós vivemos uma situação que não dá mais para segurar. Tá difícil, não é? Tá difícil. Daí... Eu quero mostrar para vocês uma outra coisa que eu também fiquei assim, ó, fiquei muito feliz porque existe um problema que está muito particular e atinge um número x de adolescentes e jovens que fizeram empréstimo. no FIES para poder estudar e estão inadimplentes, não conseguiram pagar, né? E daí, muita gente está tá, tá, tá defendendo que esse, essas dívidas devem ser zeradas, compreendeu? E aí... Outras pessoas dizem, não, dever tem que pagar, dever... E são aqueles mesmos empresários que devem até as cuecas pro, pro erário. Porque não pagam isso, não pagam aquilo, mas aí botam ali, não, tem que pagar. O pobre tem que pagar tudo. Agora, eles são inadimplentes, eles são é, sonegadores e não pagam, né? Então, os jovens endividados pelo FIES devem ser anistiados. Fala do Lula ontem nessa conversa com esses dois rapazes lá do, pod, do podcast, né? É,
1: eu não sei que pode fazer, que eu não fiz, porque eu não sabia. Sobretudo na questão cultural. É, não
2: tem mais Ministério da Cultura, né?
1: É, 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 é engraçado, Igão, porque eles acabaram com tudo. Veja, ele, ele, eles diminuíram o dinheiro para as universidades... Uh, o, 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 o Enem, que já teve 16 milhões de pessoas inscritas, esse ano foi só 3 milhões. Tem um milhão de meninos e meninas defendo, de, devendo para o FIES, que não pode pagar. Anistia essas crianças, anistia. Qual é o prejuízo para o país? Tem tantos empresários que dão calote, o que custa anistiar os, os meninos, sabe? Uh, acabaram com Ciência Sem Fronteira, que tinha 100 mil, 100 mil brasileiros estudando lá fora, fazendo bolsa. Eles acabaram com o investimento em Ciência e Tecnologia. O Brasil já era para estar produzindo vacina. O Brasil tem competência para isso. Então, eu acho que, que a gente vai, vai, vai ter que fazer muita coisa nesse país. Mas muita coisa, muita coisa que a gente pode fazer. Pode fazer. E, sobretudo, você pode ter certeza... Sabe, que é a minha obsessão. Sabe, nenhuma criança pode ir para a cama ou deve levantar de manhã sem ter um café da manhã. As criancinhas têm que dormir com a barriga cheia. Sabe, é dura a fome, cara. Você nunca sentiu uma lombriga maior comendo uma lombriga menor dentro de você. A fome não é uma dor que você sente. Eu não expressa dor dor. Você sente dentro de você. E não é possível. Não tem sentido. A gente voltou ao país da... A... Voltamos ao país da fome, ao país da miséria, ao país da falta de vergonha. Eu, eu dizia sempre o seguinte, a seca é um fenômeno da natureza. A morte por conta da seca é irresponsabilidade de governo. É possível. O Itico pode ter certeza como... Não sei se você tem fé, se você é um homem muito, que crê. Muito. Sabe? Eu tenho muita fé. Eu posso dizer, é possível. É possível. É para a gente resolver o problema do Brasil. E só vai resolver se a gente colocar o pobre no lugar. O pobre tem que participar. Tem que ter a fatia do pobre. Você vai fazer o um orçamento. Você sabe como é que faz o orçamento? Como é que oh, faz? Não. O orçamento é o seguinte. Você junta o teu pessoal lá da, da economia, eles fazem uma avaliação de tudo que pode arrecadar. É uma estimativa. Nós podemos arrecadar tanto, tanto com base na arrecadação do ano anterior, nós vamos arrecadar tantos bilhões. Daqueles tantos bilhões, você tem os compromissos e você vai fazer o orçamento. O que é que vai para os militares, o que, é que vai para a diplomacia, o que, é que vai para o planejamento, o que, é que vai para a saúde, o que vai para a educação. E não sobra um item para os pobres. Ah, não sobra um item. Assim, nós vamos até aqui para os pobres. Esse aqui é para é fazer casa para os pobres. Como é que não pode fazer casa se eu tive coragem de fazer o Minha Casa, a Minha Vida e fazer 4 milhões de casas? E pode fazer mais. Então, é o seguinte, você só cuida do pobre se você governar com o coração. Se você tiver sentimento, se você tiver fraternidade, se você tiver solidariedade. Fantástico, né? O podcast integral,
0: né? eu postei ali no nosso Facebook, se você quiser... Não, não precisa pesquisar e nem procurar, tá ali no nosso Facebook, você pode ouvir agora no final de semana que tá chegando, né? Hoje é sexta-feira. Vale a pena, vale a pena. Ah, porque tem o que dizer, tem o que fazer, tem história, tem conteúdo. E vale a pena, por isso que nós estamos aí, eu tenho certeza que você como eu tá na mesma situação, né? Nós estamos fazendo campanha, sim, pelo Lula. E ontem eu até comentei com algumas pessoas ali. Eu estou radical nesse sentido. Porque eu não vejo outro nome. Já não via antes, mas hoje vejo menos ainda. Né? O fulano, beltrano, ciclano, não. Não tem. O nome é esse. E esse podcast aqui mostrou o seguinte... A rapaziada gurizada tá assistindo, eles estão percebendo, porque essa gurizada não passou as necessidades. Eles, esse pessoal que tá aí com 16, com 20 e poucos anos, eles viveram o tempo, a era do Lula. Eles não viveram vendo os pais passando fome e não ter dinheiro para pegar o ônibus e não ter. Não, eles viram os pais comprando um carrinho, como conseguindo comprar uma casa. Conseguindo comprar uma geladeira, eles viram os pais fazendo um churrasquinho no final de semana. Eles podiam ir com a mãe comprar um. um, um como é o nome daquilo? Um iogurte, né? No, no, no supermercado. Eles podiam. É, então agora essas crianças. Ontem mesmo eu estava no centro ali, fui fazer. Não um interessa queijo, daqui a pouco eu já conto os detalhes, né? Eu estava eu no centro, estava esperando um, um carro. E passou um gurizinho cheio de balinha. A senhora quer comprar bala? Eu não queria comprar bala, né? Não queria. Ele olhou pra mim e disse, ô, vizinha, é só um real. Aí eu digo, tá, então, tá, me dá aqui, né? Aí peguei dois reais na bolsa e, e peguei um, uma balinha dele. Não, não, a outra não quero. Ah, tia, legal, legal, porque eu tenho que levar dinheiro pra casa, tá, tia? eu rindo. Aquela criança ali, ela está na pior das situações que o mundo pode oferecer para ela. Ela está exposta, ela está fragilizada, ela tá, ela ali ela é uma presa fácil para todos os tipos de barbaridades que podem acontecer num mundo cruel e perigoso como é o nosso. Mas ele estava sorridente, ele queria vender as balinhas dele, ele ia para casa, depois um grisinho. Estava vendo que ele ainda não chegou naquela fase, na terceira fase, antes da pior de todas. Porque essas crianças, elas querem levar dinheirinho para casa, como muitas crianças que nós conhecemos lá no passado, viviam até a chegada do presidente Lula no governo, junto com o Partido dos Trabalhadores, que fez acordos, claro que fez acordos, como é que tu vai fazer um programa de governo e conseguir fazer alguma coisa nesse raio desse país com 8 milhões de quilômetros quadrados, com uma costa impressionante, com uma, uma, uma costa né, de mar impressionante, uma fronteira seca impressionante, com, com, sabe, com regiões completamente diferentes umas das outras. Como é que tu acha que vai conseguir fazer sem fazer acordos? Não tem como fazer. E aí, agora mesmo está a discussão aí, se ele vai ter ou não vai ter, se vai, se, se vai ser o Alckmin, o vice dele, se não vai ser. Cara, não estou nem aí se vai ser o Alckmin, se vai ser o Benjamin, se vai ser o Perilimpimpim, Pimpim, compreendeu? Eu vou votar no Lula, no projeto dele. Se alguém me trouxer alguém que tenha capacidade, que já tenha comprovadamente feito alguma coisa, de fato, não apenas em projeto, Aí pode ser até que eu troque de opinião até outubro do ano que vem. Tem muito tempo ainda, né? Não sei nem se eu vou estar vivo quando chegar lá. Entende? Mas nesse momento, tô radical, 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 radical. Não quer, não vota. Agora não venha encher meus Pacová aqui. Porque para mim ele é a única resposta que nós temos agora. E eu até acho que isso é um... Nós somos egoístas com relação a ele. É egoísmo nosso. Porque pegar esse país desmontado, esfacelado, que esses canalhas fizeram, vai ser osso. Nem é carne de pescoço, é osso mesmo. Difícil. E que vai ter todo um conjunto de canalhas que estão aí nas rádios, nos jornais, nas revistas, e estão dentro da... da Linha, do Exército, da Aeronáutica, não são todos, mas eles estão lá e tem poder. Só para você ter uma ideia, me caiu os boteados do bolso quando eu li a notícia, eu agora já tirei ela daqui, mas ali o clube do exército, sabe, né? Clube militar, aquele lá do Rio de Janeiro, tá chamando para uma, uma, uma palestra que eles vão fazer com uma pessoa que vai falar mal. Que, assim, a palestra é sobre os efeitos colaterais nebulosos das vacinas contra a Covid. Tem cabimento um negócio desse? Não era de pegar aquela velherada lá toda e jogar dentro de uma banheira com, com, com qualquer coisa lá para ver se eles ficam um tempo revivendo um pouco de amor da vida? Como é que pode ser tão boçal assim? E quem é que paga aquilo lá? Somos nós. Por quê? Porque somos nós que pagamos os salários e os proventos daquela velharada doida lá, irresponsáveis. Parece o, o, o Bacamarte, né? Até perguntei: será que o diretor lá é o Bacamarte? Para quem não sabe, a história da Casa Verde, do Machado de Assis, é bem interessante. Vale a pena uma leitura. Quer dizer, é uma doideira o um negócio. E eles, eles ficam ali, sabe? Ah, porque eu sou general. Não, eu sou coroné. Eu sou não sei o quê. Vai pro diabo que te carregue, vai lavar uma louça, vai cuidar dos netos, sabe? Vai limpar o azulejo. Ah, por favor, aí fazer uma reunião. Colocar uma pessoa para fazer um, uma palestra para dizer quais são os efeitos colaterais né da, das vacinas contra a Covid. Só dando mesmo uma surra de rede na bunda dessa gente, né? E deixar atrás da porta durante uns 20 dias pensando. Não é possível, né? é impossível isso, é inacreditável isso, sabe? Mas enfim, né? O negócio é esse. As coisas são como são. Então é isso, né? Tem tanto empresário que dá calote, por que, que não pode anistiar os meninos do Fies? Mas é cair de maduro, compreende? Não tem argumento para esse tipo de papo. Não, eles, eles pediram emprestado, agora eles têm que pagar. Tem que pagar o cacete, por quê? Se tem aí... Nós temos não sei quantos trilhões de, 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 de empresários que não pagam o que devem. Por que que tem que pagar? Não tem que pagar, não. Tem que tirar desses aí que não pagam. Tem lá o um não sei o que, tira dele. Não interessa, tem que pagar. Ora, bolas aí, ah, o pobre tem que pagar assim, porque a gente não tem nem como não pagar, né? Quando tu vai lá pegar um quilo de arroz, tu já tá, já estão te... <risos> já estão te pegando a parte que cabe lá pro Estado, tu não tem nem como é, correr atrás, né? Correr atrás. Deixa eu mandar aqui um abraço pro pessoal do Galo, né? que realmente foi bacana, o que aconteceu ontem, o Clube Atlético Mineiro, e 50 anos depois voltou a ser campeão do Brasil. Show de bola, né? Parabéns aí a torcida do Galo no Rio. E também um. um no Rio, porque eles, eles jogaram lá, né? E também um abraço aí a torcida do Grêmio, que ontem fez bonito aí, né? Tava bonito o negócio ali. Saiu, quer dizer, saiu do terror, 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 terror das últimas semanas. Tem ainda alguma coisa, né? <risos> Beto, viu o que que o Ciro falou? Não, meu amor, eu nem vejo o que que o Ciro fala. Eu sei que 247 lá e o DCM é, enchem a bola do Ciro, mas eu nem dou bola, sabe? Porque o Ciro pra mim é um zero à esquerda. Eles é que insistem, assim como a Globo agora insiste com o Marreco, que a Marre agora é o é o Antagoro daquele lá e o e a Globo dizendo que o Marreco até janeiro fevereiro ele vai ultrapassar o Bozo. Ah, vamos ver, vamos esperar, né? Se o povo realmente vai porque ontem, por exemplo, ele fez um lançamento, tô falando do Marreco, ele fez um lançamento do livro dele da das memórias dele, blá blá blá, lá em Curitiba, cara, Curitibaba. Aí a gente pensa, bom. É o reduto dele, né? É onde tudo aconteceu. Então vai ser, realmente vai ser assim, é, pré-lançamento, vai ser um negócio bem louco, né? Não. O teatro tava cheio, tinha poucas cadeiras vazias, mas o pessoal não aplaudiu muito, não deram muita bola, tava um, sabe, ali assim, não, não tinha. Porque o cara não tem, ele não tem. Ele não passa esse negócio para a pessoa se entusiasmar. Até quando a gente vai num show, né? Se o artista é meio morocô, show, se é um imocorongo, a gente também não levanta para aplaudir, não se entusiasma. Então, o Ciro, para mim, ele é um zero à esquerda. O Ciro é um chato de galocha, um cagão, um nojento, que no ano de 2018, porque não passou para o segundo turno, pegou e foi embora para... Ponte de Paris, e devia ter ficado lá, né? e deixou aqui o Haddad sozinho, podia ter se juntado para ele, para não permitir que o Bozo ganhasse a eleição, e eu acho imperdoável isso nele. E tem um verdadeiro desprezo pelas pessoas que são ciristas, porque parece que as pessoas, têm algumas pessoas, cara, de, de boa, que parece que não entendem o momento que nós estamos vivendo. Nós já estávamos vivendo isso em 2018, mas agora o Brasil foi desmontado, destruído, arrasado. Acabaram com o Bolsa Família, um projeto de 18 anos, reconhecido mundialmente, usado como referência. Eles fizeram horrores e nós precisamos salvar esse país. E aí nós temos uma pessoa que pode representar tudo isso, e as pessoas ficam ali, não, mas eu Ciro porque não sei o quê, mas olha, eu quero distância desses imbecis, bem distância, não quero nem que cheguem perto de mim. Inclusive me disseram que tem uma pessoa próxima que é cirista, eu até hoje não vi ela falar a respeito disso. Mas se for, pode pegar o bonezinho e cantar cantar noutra freguesia, né? Porque não dá, não dá, nós estamos em emergência, a casa tá pegando fogo e a pessoa... Ah, eu não sei se vou usar uma caneca ou se eu vou usar uma, um pires cheio d'água. Não tem, agora tu tem que pegar o balde que tiver contigo ali e tentar salvar a casa que tá pegando fogo, porcaria. Sabe, não é hora de fazer grandes debates... Sabe, a respeito das, da, da metódica, da... não tem agora, a hora é, é grave o que nós estamos vivendo. Saber que tem criança agora que tá com a mãezinha em algum lugar que tá com fome, não te deixa doida? Eu pelo menos fico. Eu fico muito, mas fico muito louca mesmo. E não me venham com churumelas, porque eu sou capaz, sabe, sou capaz de fazer uma loucura. Se uma pessoa vier me dizer qualquer coisa, a respeito de qualquer coisa, a respeito de qualquer coisa, bota bem isso na cabeça. Nós estamos em emergência. Em momento de emergência, a gente não fica com churumela. Semana passada, eu fui ao centro de Canoas sempre carrego comigo uma garrafinha com água. Me conta aqui o... como é que é o nome dele aqui? Eu não estou entendendo. Com água. Dei, do, dei meia dúzia de passos, assim que desci do veículo, uma menininha de uns seis anos, seis aninhos mais ou menos, parou na minha frente e me disse, me dá água? Obviamente que liberei a garrafinha para ela, até porque não havia tomado nenhum gole ainda. <risos> a sede não espera. Aí depois ela, ele botou ali as garrafinhas com água junto da indiazinha e sua mãe, fazendo enfeites ignorado pelo povo no vai e vem das lojas com músicas natalinas ganhamos o dia é a sede não espera, o Lula ontem nesse podcast ele contou que ele quando era criança ele, foi buscar, ele buscava água num lugar na seca lá do nordeste que os, o gado ia até esse pequeno lugar onde, onde tinha ainda alguma coisa de água então ali as 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 vacas já tinham feito xixi e tal, estavam ali, os outros animais também, e eles vinham e disputavam aquela água embarrada com os animais. Aí eles levavam aquela quantidade de água embarrada para casa, trocavam da vasilha, botavam noutra, esperavam decantar, ou seja, o barro baixar, aí passavam para uma outra vasilha e eles nem, nem ferviam, não sabiam que tinha que ferver, e eles tomavam, e aí a escitossomose ah, pegava muita gente né, nessa, nessa coisa toda. Eu fiquei, assim, emocionadíssimo ouvindo essa história. E eu me lembro que eu vivi uma situação, assim, na rua também, que eu fui dar um... Foi uma coisa até que me serviu muito de lição. No centro da cidade, eu tinha comprado um... Como é o nome daquilo? Aquilo que tem um leite... Tem um doce de leite dentro, churros, né? O nome daquilo. Eu no, no ímpeto, junto com uma outra amiga, eu comprei. Ela comprou os churros, eu comprei o meu também. Mas eu realmente não estava muito à vontade para comer. Aí tinha um senhor sentado no chão assim, e eu fui toda metida, né, a, a samaritana, e perguntei é. para ele se ele queria os churros. Ele olhou para mim e disse: "Não, eu quero é água." Sabe quando a pessoa te dá um soco no estômago assim? Eu digo, hã? Que que o que você falou? Eu disse, eu quero água. Eu digo, como assim o senhor quer água? Sabe, uma coisa tão, absurda, tão inédita para mim. Ele no centro, ele cheio de bares, cheio de lugares e tal. Aí a minha amiga foi conversar com ele, ele disse, não, é que não deixam a gente chegar em lugar nenhum. Eu tô com sede. Todo mundo me oferece pedaço disso, pedaço daquilo. Ninguém me dá água. Aí eu não vou contar o resto, porque não tem nada a ver. Obviamente que a gente foi tratada a questão da água, né? Porque não te passa pela cabeça. É a mesma coisa quando, por exemplo, o pessoal vai fazer mutirão para conseguir comida para uma família. Todo mundo fala, todo mundo leva arroz, todo mundo leva massa, todo mundo leva, sabe? Ah, e as pessoas esquecem sal. Eu também vivi essa situação. Num, eu estava na prefeitura trabalhando na época e o pessoal estava juntando as coisas ali tarará, e tinha um grupo ali que estava uh, decidindo o que ia andar e tinha uma fila e eu fui ali para o lado da fila tal fiquei olhando e vi duas senhoras conversando, mas chegou disse, ai, tomara que eles deem sal também daí eu fui perguntar mas como assim senhora? Não? ela chegou e disse, não é que ninguém dá sal eu, oi, como é que é? tu entende? nós não temos uma noção porque a gente vive num, numa espécie assim de mundinho, como aquela história, né? Cada um vive no seu mundinho. Então, de um modo geral, a gente fica preocupada com o que está acontecendo e achando que que poderia ser do jeito que a gente acha que tem que ser. Está com fome, então vou botar bastante massa, bastante, bastante arroz e tal mas e, tá, e, o, e o óleo, e a água, e o sal, e o gás, tudo isso tá junto, né? E a gente tem que ter uma consciência clara a respeito disso tudo quando a gente vai fazer esse tipo de atividade. Eu me lembro aí da, da Vera Lúcia, né? A Vera Lúcia que trabalha com isso, que trabalha lá naquele grupo dela, é, lá em, em Guaíba, Certamente eles devem passar por essa relevância, né? por, esse, por essas necessidades. É mandar um abraço para Vera Lúcia, um abraço para o Walter. Te cuida, Walter, né? Te cuida. Segue todos os passos aí do, que o médico está mandando, né? Quero mandar um abraço também para todos aqueles que estiverem na nossa escuta. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada. Manda um recado aí pelo nosso WhatsApp. A gente tem um WhatsApp aqui no, no nosso, né? 51 é o nosso código de área. E o número é 986877340. 98687 É isso aí. É isso mesmo, né? Aí o nosso amigo deu uma sacola econômica e oito garrafinhas com água para essa criancinha. Não, é, porque assim, ó, muita gente, diz, ah, então não dá comida, tem que ensinar a pescar. E outra coisa é que tem que mandar essa pessoa para aquele lugar, sabe? Só tem que fazer o que eu geralmente faço. Eu digo, não perguntei a tua opinião. Eu já disse isso para muita gente, sabe? tá fazendo uma coisa pra uma pessoa a pessoa, não, mas isso não deve ser feito, porque tem, digo só um pouquinho eu perguntei a tua opinião, não, né então, circula cai fora a Beatriz, tu é muito estúpida tu acha? sabe, porque o que que tu vai dizer pra uma pessoa que tu tá vendo que tu tá ajudando alguém que tá com fome que tá precisando e a pessoa vem te dar lição de moral olha, não vem que não tem, né não vem que não tem porque olha essa pessoa ela tá te desrespeitando quando ela tá dando lição de moral desrespeitando e simplesmente assim né é ontem a Laura saiu de casa com a máquina fotográfica e voltou com isso o cotidiano o invisível aos teus olhos que coisa né meu Deus do céu. Eu não consigo abrir aqui, sabe? Ah, tá. Olha só as fotos. Meu Deus do céu. Ainda o Lula contou, né? No podcast. É. É, que mostraram um homem de 90 anos morando na rua. E ele disse... Eu não sei o que, que eu fiz... De tão errado a minha vida inteira... Pra acabar os meus últimos dias aqui morando na rua. E agora eu tô vendo essas fotos da Laura, que é filha da Rosane Ville, as fotos que ela tirou das pessoas em situação de rua. Meu Deus do céu! Então, assim, ó, enquanto a gente espera para votar no ano que vem... Nós precisamos é justamente isso, uns ajudar os outros. Ah, fulano precisa, então vamos fazer. Fulano precisa, vamos fazer. Ah, passou na rua, tem alguém precisando. Revira tua bolsa, pega o que tu tem e ajuda ali. Ah, mas eu vou ficar sem, não vai. Deus vai prover, pode ter certeza. Ajuda, vai, faz, faz, vai ali e faz. Do jeito que dá, do jeito que for possível. Sem olhar para quem, nem precisa também, sabe? Mas conta para os outros para poder estimular as pessoas a fazer também. Porque muita gente né, diz, não, a Bíblia diz que uh, a mão, como é que é o um negócio que a mão faz, a mão direita faz, a esquerda não pode saber. E é bacana isso. Quando tu estás numa situação X, Y, Z, agora hoje nós vivemos emergência. Então se você pode e está fazendo isso, não, não te acanha, conta para os outros olha, eu fiz tal coisa assim, faz tu também. E cobra das tuas amigas, dos teus parentes, faz tu também. Tá indo pra rua? Ajuda quem estiver na rua. Não precisa ser muita coisa, leva um monte de, de, de... Se tiver, tô falando aqui pra quem tem, né, gente, pelo amor de Deus. Mas leva várias notinhas de dois reais, três reais, três reais não existe, quatro reais, cinco reais, e dá pras pessoas que tu vê que estão em situação mais difícil na tua frente, porque nós não temos obrigação de fazer isso. Agora, amiga, anota bem o que eu vou te dizer. Se uma pessoa que tá, tem 300 pessoas passando na rua, e aquela pessoa vai em ti para pedir para ti, a partir daquele momento tu te torna responsável. Não diz que não. Compra alguma coisa, faz o que tu puder, porque tu te tornou responsável. Isso é cósmico, isso é a lei cósmica. Muito boas fotos, viu? Terríveis, terríveis, mas boas. A realidade, ela é brutal muitas vezes, né, Rosane? Aliás, muitas vezes não, ela é sempre brutal, né? Absolutamente brutal. É isso aí, né? É isso aí, não há de ser nada. Seguimos em frente. Bom, vamos lá então, né? Olha só tudo que nós temos aqui. O nosso WhatsApp está liberado para sua participação. 986877340. Você participa. Fica comigo aqui. Até as dez e meia. Às dez e meia, chega ele, né? Vai chegar aqui o nosso querido Oscar Henrique Cardoso. <risos> Sempre cheio de emoção, energia e fé na vida. Fé no homem, fé no que virá. Até porque ele sabe, né? Nós podemos tudo e nós podemos mais. Então vamos lá, vamos lá fazer o que será. E a gente pode. Pelo menos cinco municípios do litoral norte... Anunciaram que não vão realizar shows de ano novo. Tá? As prefeituras de Torres... Arroio do Sal, Capão da Canoa... Osório e Terra de Areia... Disseram que não vão fazer nada de... Virada do ano. Ok? Então... não, Inclusive... Por exemplo, Torres e Capão da Canoa, eles vão queimar fogos. Né? Eles vão fazer é, a queima de fogos. Mas só isso. Né? Aqui também, em Porto Alegre, eles não vão mais fazer a festa que iriam fazer ali na beira do... do é, na hora do Guaíba, ali no gasômetro. né? Não sei se vão fazer queima de fogos. Mas, enfim as pessoas vão fazer. Como eu disse agora de manhã, e eu sugiro que todo mundo que puder faça isso, entra nos, nos sites lá da, da África do Sul, de Moçambique, é, daquela região lá, é, de Maui, Malawi e tal, para ver o que está rolando lá, para a gente poder saber. Pelo Google, tu entrou e ele logo em seguida já tem o tradução, né? Então, tu pode ler perfeitamente o que está que acontecendo lá. E, e é real... Tem realmente a disseminação do Omicron, mas não, ainda não dá para falar em letalidade. E é disso que nós temos que falar. Letalidade e o número de pessoas que vão para a rede pública de saúde. Pode não ter letalidade, mas pode ter muito uso da rede pública de saúde. Por exemplo, os hospitais lotados. Né? Ah, tem 100 pessoas ali no hospital. 100 pessoas ou 98 pessoas vão sair vivas. Só que isso significa uma situação de crise na rede hospitalar. Mas não tem um número, uma letalidade, né? E vai ver se tu não tá com a tua vacina atrasada, né, criatura? Se tiver, vai correndo lá vacinar. Ontem lá na, na naquela... Na frente do mercado público ali tinham barracas do SESI e eles estavam fazendo uh, fazendo vacinas. E tinha uma fila ali, pessoas fazendo vacina e tal. Eu até entrei ali e perguntei, eu mostrei de novo o meu papel, né? Porque eu gosto de mostrar o meu papel, que eu já tô vacinada para todo mundo. Eu, eu tinha que usar um crachá, né? <risos> um crachá enorme aqui, data da vacina, tudo certinho. Todo mundo tinha que usar. Eu usaria, de boa. Porque isso é grave, cara. Mata... Eu não gosto de saber que ninguém morreu. Então, eu entrei ali, a moça chegou aí, até botou um balde na minha cabeça, ela chegou e disse, assim, não, pela sua data aqui, senhora está depois do dia 15. No dia 15 ela já pode vacinar. Eu digo, ah, então tá, não tem problema, né, dia 15 eu vou vacinar. Eu achava que era dia 6, foi até bom, porque eu estava toda empiriquitada para ir dia 6 fazer a terceira vacina. Mas pela data, não, é só dia 15. Podia ser uns dias antes, né, sem problema nenhum, mas ela disse que não pode. Enfim, tudo bem, eu vou fazer no dia certo, portanto, né, é bem isso aí. Aliás, o... após chegada da Omicron ao Brasil, o Rio, o Rio de Janeiro, vai ampliar a exigência do passaporte da vacina. Era isso que todo mundo tinha que fazer, sem recorreco, sem, -reco, sem frescura... É, cada um tem que ter o passaporte da vacina tem o seu papelzinho, vai ali manda encadernar, como é que a gente chama plastificar vai ali e mostra para todo mundo pronto, acabou, qual é o problema que tem não é a minha liberdade quero ver a tua liberdade toda cheio de tubos lá dentro do, 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 do hospital tem que ir fazer tinha que ser obrigatório obrigatório. Não, porque eu não... Prende, então. Nessa situação, acho que tinha que prender. Acabou. Tinha que ser radical. Ah, Beatriz, onde é que tá a tua liberdade? Onde é que tá a tua democracia? Tudo tem limite. O limite da vida é o limite que é onde a gente tinha que parar. Ok. Chega, né? Então, chegamos aqui e vamos conversando também, eu tô aqui buscando para ver se eu descubro onde é que vai ser. É, justamente, vai ser ali na usina do gasômetro, amanhã às 16 horas. Vai ser a reunião e o momento em que mulheres vão estar ali, não é? grupos, mulheres e homens, obviamente, né? É, vão estar lutando contra... O governo da morte, da misoginia, do racismo, da LGBTfobia, das desigualdades, da devastação do meio ambiente, do desemprego e da fome. É amanhã, então, às 16 horas ali na usina do gasômetro. Vamos todos lá. Por favor, né? Vamos todos lá. Participe. É muito importante participar. E dizer, né, que você está indo. Serve como exemplo para o outro. Compreendeu? A ah, Lourdinha Seibol está nos mandando aqui uma mensagem de voz. Ai, ah, é coisa boa. Vamos ouvi-la.
3: Bom dia, Bea. Queria saber se você tá a par das novidades porque agora tem um novo site de namoros que chama-se Aristides.
0: Aristinder.
3: A... <risos> Aristinder. Tá vendo? Divulga, divulga E essa é uma fonte do José, José Simão Que bolou essa
0: <risos> O Aristinder Barbaridade, né? Agora, essa é história do Aristides Aí, o pessoal tá brigando Ai, porque isso foi homofobia Vai te catar que homofobia O cacete É uma história que tá desenterrada E que tem que desenterrar mesmo exatamente por uma pessoa que não respeita ninguém. Sabe? Enche aquela cara de morcego dele. Não, estou ofendendo os morcegos. Aliás, uma vez eu vi um morcego. A gente estava fazendo um, fazendo uma trilha. Aí chegamos numa, numa caverna, assim, né? Não era uma caverna, nada de filme. Mas era uma caverninha ali. E a gente entrou na caverna. Meio que arrastando, assim, meio que se arrastando. A gente entrou... E, e tinha um morcego caído. Era uma coisa rara de se ver. Inclusive, o, o cara que estava com a gente ali, que era o, o guia, né? Ele disse, nossa, é muito difícil ver um morcego caído, né? Mas não deixou a gente mexer. Nem eu ia mexer, não sou doida, né? Mas a carinha do morcego é muito bonitinho um ratinho, né? Na verdade. Olha só o que que eu me lembrei aqui no meio do nada. <risos> Bom... Mas é Aristinders para conseguir um, um namoro, mas imagina a porcaria que tu vai conseguir num lugar desses, né? Não dá para querer, de jeito nenhum, né? E aqui o nosso amigo nos diz aqui, ó, o Wander Silveira, ele me manda aqui dizendo que hoje é Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Foi sobre isso que eu comecei o programa hoje, falando... É, Vander, justamente por tua causa, foi através do teu post que eu é, fui atrás do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, é isso mesmo, né? Eu não consegui ver o texto, eu não consegui ver o texto, aqui deixa eu ver aqui, a Laura Ville está dizendo, invisível aos teus e aos meus olhos. A miséria e a pobreza imersa no urbano, a fome, a doença e a solidão de pessoas tão frágeis em um mundo doentio e um governo incapaz de se preocupar. Que coisa, né? É, essa, Esse invisível aos teus e aos meus olhos, que bacana, Laura, bem isso, né? Esse mergulho que ela faz da miséria e a pobreza imersa no, no urbano. Que tu não vê, né? Tu passa ali, a pessoa está tá mexendo ali no, no lixo para ver se encontra alguma coisa para comer, mas tu nem vê, tu passa e não vê. Mas elas estão ali, né? E essa energia delas faz mal para todo mundo. Não, não, não é uma energia do mal faz mal porque é uma energia de dor e aí quando tu vê tu tem aquela amiga que está super deprimida a gente está trabalhando em cima de uma amiga aí que está mega deprimida né quero ver se hoje ou amanhã a gente vai tentar conversar com ela pessoalmente tal porque ela está mal né e, e mas é uma pessoa extremamente sensível e tá aí, né? Tá deprimida. Vamos ver o que a gente consegue fazer para ajudar essa, essa amiga, né? E muitas vezes a pessoa tem condições financeiras, mas na verdade ela tá ali doente porque por causa da dor do mundo. A dor do outro vira dor da gente também. Dói na gente. Fica com, eu fico com raiva, né? <risos> eu preciso me cuidar porque eu fico com muita raiva, né? Fico com raiva. Eu fico com. Uma, eu fico possé, porque não consigo entrar na minha cabeça que uma pessoa compre uma bolsa, por exemplo, de 200 mil reais, uma bolsa para botar porcaria dentro, sabe? Que, que, que essa pessoa compra uma bolsa de 300 mil reais, que tem um carro de um milhão e passe pela rua vendo gente com fome. Que merda de pessoa é essa? Não me convenço, sabe? Não me convenço. É demais da conta. É muito horrível, né? É isso aí. Uh, Oi, Beatriz, bom dia. Mas se prende quem não tomou vacina, teria que ser uma cadeia só para esses, né? Porque senão teria... Porque senão seria dito que é um plano para matar os detentos. <risos> é verdade, o, o... É verdade, Diego Machado do tem samba aqui com a gente, um beijo, Diego. É, teria que ser, essa coisa de prender é um exagero de linguagem meu, né? Acho que a gente não deveria chegar a isso, tinha que ter uma multa bem grande e a pessoa que não quisesse vacinar, ela tinha que assinar um documento dizendo que, em caso de doença, se ela adquirir o vírus, se ela foi contaminada, ela não pode ir para o Serviço Público de Saúde, ela vai pagar. Mas isso é o pensamento meu. Claro que, dentro da legislação brasileira, isso nunca vai acontecer, né? Aqui, no outro caso, ele diz o seguinte... Beatriz, sobre o caso do Aristides, eu realmente acho estranho nossa galera usar isso para atacar o Bolsonaro. Porque dá o tom que, se ele era amante do Aristides, como algo depreciativo. E é exatamente isso que a gente combate. Esse tom irônico ao falar de homossexualidade. É... Não, claro, tem razão, tem razão, mas eu tô na fase, sabe, Diego, que eu conheço. Se tratando do Bozo, para mim, eu conheço. Se tratando dos filhos do Bozo, para mim, eu conheço. Entende? Porque eles são tão pedantes, eles são tão arrogantes, eles são tão bobalhões, eles são tão... E tem tanta gente imbecil que, 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 que protege esses marginais, que eu não tô nem aí se alguém achar que é homofobia. Eu sei que não é, entendeu? Eu sei que não é. Agora, ele tem que ser tratado assim, por quê? Porque ele passa o tempo todo... Porque eu sou imestível, porque eu sou incomível... Porque tem aquelas coisas que ele fala... Entende? Então tem que mostrar que não... porque teu passado está mostrando que tu não é tão incomível assim, meu filho... Sabe? Porque eu sou imbrochável... Não sei... Estão dizendo aí que parece que não, né? Então tem que falar... Porque não é possível que ele possa rir de 600 mil pessoas mortas que ele possa é, imitar imitar alguém passando é, com falta de ar para debochar e que a gente depois na hora de falar alguma coisa sobre ele tem que ser uh, politicamente perfeita eu não sou eu pelo menos não sou politicamente perfeita para esse caso não não sou mesmo para os outros eu até sigo ali a, a o protocolo faço aquilo que tem que ser feito porque eu acho que está correto. Agora, com relação a essa gentalha, eu não vou. Eu acho que sim, tem que tirar sarro dele, a noivinha do Aristides. Porque senão ele não teria ficado tão puto. Se ele não tivesse um passado a ver com isso, ele não ia nem estar tá aí. Né? É a mesma coisa que chegar para ti e dizer, ó, oh, Beatriz, sapatão. Pode dizer quantas vezes tu quiser. Não estou nem aí. Eu sei que eu não sou. <risos> não vou ficar batendo boca ali. Entende? Então, é o tipo da coisa que Poderia ter passado, ai, ah, a noivinha do Aristides, eu conheço, nunca fui. Mas se ele ficou brabo, é porque realmente tem alguma coisa grande no negócio ali pra segurar as pontas dele, compreendeu? Por isso que eu não sou politicamente perfeita e, e levo. É. É bem isso aí, né? É legal ver eles putinhos, exatamente. Porque como é que eles podem fazer comigo e com os meus e na hora certa eu vou ser a Sabe, a Madre Teresa de Calcutá... Aliás... Se você leu a história da Madre Teresa de Calcutá... Você já sabe que ela não era a flor que se cheirava. Escreveu não leu, palco meu. Ela dava aqui, ó, nos dedos das pessoas. Não tinha papinho furado com ela, não. Os grandes empresários lá da, da Índia morriam de medo dela. Não dá pra ser assim... Ai, coisa mais... Ah, então, tá, bate na outra face aqui. Não sou Jesus... Não tem nem vocação para ser. Meu lado cruela <risos> é absolutamente real. Não no dia a dia, né? Mas eu tô, faço o que eu posso. A Leia Leite. A Leia Leite vai conversar hoje no programa Horizontes com o Adriano Miura, fisioterapeuta especializada em gerontologia. Gerontologia é coisa de velho, né? É a velharia. Então, tá. Vamos ver aqui, porque ela está fazendo um convite. Ela está fazendo um convite para o programa de hoje. Vamos ouvi-la.
4: Oi, bom dia. Bom dia, Beatriz. Bom dia a todos os queridos amigos da Rádio Web Manaus. Programa Horizontes, hoje, sexta-feira, às 15 horas, o mal do século 21. Você sabe qual é? Com o fisioterapeuta e gerontólogo Adriano Miura. Perguntas tipo, ah, o que é o essencial na vida? Perdi o sentido da vida. Existe propósito? Vamos, então, conversar sobre este mal né, do século depressão, ansiedade, fobias, né? perguntas, né? o sentido de vida, né? o propósito, o que é essencial para nós né? e como sair delas. Vamos conversar então com Adriano, Adriano Miura, Fisioterapeuta e gerontólogo, hoje conto com vocês mais uma vez, já agradeço antecipadamente a audiência. Tenho certeza que vocês vão estar lá comigo e com o Adriano. Até mais, 15 horas, programa Horizontes.
0: Grande! Bem. Olha só, sabe que eh, gerontologia não é aquela pessoa que trata só da questão dos velhos, geriatria, né? Porque a geriatria, ela trata especificamente sobre os aspectos físicos, da saúde, do indivíduo idoso e blá, 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 né? Agora, a gerontologia, ela trabalha na promoção de bem-estar. Então, ela vai ver ali as condições sociais, as condições psicológicas, as condições fisiológicas e até mesmo as espirituais. E tem um detalhe aí, fica tu sabendo, né? Não sei qual é a tua idade, mas... É, tu vai ficar velho. A não ser que tu morra antes. Se tu não morrer antes, tu vai ficar vovô, vovó. Vai ficar bem velhinho. Ai, vai ficar com dificuldades, vai ficar com a pele enrugada, vai ficar... É, todo estressado e tal. <risos> Velhice é um negócio do... Olha tem que ter, eu pelo menos, né, eu acho que tem um aspecto engraçado, né, que o velho quando não é ranzinza, ele fica muito engraçado. Mas tem que se cuidar, e esse aspecto emocional me parece que é o essencial, assim, então o assunto é porreta hoje, conversando lá com a Leia Leite, né, porque o aspecto emocional, o velho, ele só fica velho mesmo, vira pano de chão, quando ele pô, começa a ficar emocionalmente e se entrega. Se não, não, né? Tu vai tocando a ficha e tem muita coisa, só o corpo é que não obedece realmente, né? É, essa, essa é a coisa, né? Tem que fazer uma decisão sobre o que, que tu quer ser. Se tu quer ser velho ou idoso. Tem uma mensagem muito bacana Que fala sobre isso né? Se você quer ser velho ou idoso Idoso é quem tem muita idade Velho é quem perdeu a jovialidade Porque a idade, o que, que acontece? A idade vai ferrando as nossas células Agora, a velhice, a pessoa velha Ela começa a degenerar o espírito Se você é só idoso e alguém te pergunta se vale a pena, tu diz, ah, não sei, vamos fazer, vamos experimentar. Agora, se tu é velho, tu vai dizer não. Já conhece aquela pessoa que tu diz, vamos fazer tal coisa lá, eu acho que não vai dar certo. Vamos fazer tal coisa, ah, não sei, eu conheço uma pessoa que fez e não deu certo. Ah, essa pessoa tu tem que ficar, deixa ela longe de ti. Que é a pessoa que não te carrega, né? Então, é, tem um negócio bacana sobre ser velho e ser idoso. Tem que pensar sobre isso também, né? que mais que nós temos aqui? Parará, parará. Olha aqui, ó, a Daniela Castro está nos mandando aqui uma mensagem. Vamos ouvi-la.
3: Oi, Beatriz, voltei aqui. E sobre o Lula e fazer parcerias, fazer alianças, é, é, deve ser o mais necessário para se vencer uma guerra e para se crescer. Imagina nós aqui, vamos a nós, nosso exemplo da rádio. Se a gente não fizesse as alianças, as parcerias lá acontecendo amanhã, o Brasil, a Rede Brasil atual, um espaço plural, se não buscasse a Vera Galeardi, que trouxe aquele monte de gente, né? Isso são parcerias, são alianças para conseguir avançar. Ah, mas o fulano é isso, o fulano é aquilo. Ah, isso não interessa. Interessa o que é, o, é, o, alcançar os nossos objetivos. E o do Lula é tirar o Brasil dessa situação, tá? Só para frisar isso, tá? Um beijo. Um beijo.
0: Isso aí mesmo, né? Grande, 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 grande. O Jefferson disse que o, Connect SUS, 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 o Connect SUS o APP também ajuda na identificação. Aqui, para quem tomou o Janssen, não há protocolo para dose de reforço. e O Jefferson está no limbo da Janssen. Que coisa isso, né? Lá nos Estados Unidos, eu acho que eles já estão dando reforço para a Jansen também. Eu tenho a impressão que sim, né? É bem isso aí, né? Então tá, né? O... Aqui a, a Lúcia dos Santos também está me mandando aqui uma mensagem. Vamos ver, bom, ainda tem um tempinho aqui. Vamos ouvi-la.
3: Bom dia, Beatriz. Bom dia, Manaus Altas. Sabe que ontem, escutando a entrevista do, do Lula, eu e a Carol embriagadas com aquela maravilha, né, que é ouvir ele falando e, e pensando, né, realmente. Como as pessoas, às vezes, dizem assim ah, dão dão, dão para os pobres uma cesta básica, dão para os pobres não sei quê, pros pobre o que, dão para os pobres o esse Bolsa Família, para eles comprarem TV, né? Então, é muito triste, sabe, Beatriz, a gente ter esse pensamento assim ainda. Por que, que uma pessoa pobre não pode ter uma TV? Né? Por que uma pessoa pobre não pode ter um celular? Por que, que o pobre tem que ser miserável? Por que o pobre não tem que ter direito a nada? Por que, que o pobre tem que morrer, morrer, ganhar um salário assim de merda, que nem a gente ganha, desculpa a expressão, trabalhar às vezes o dia inteiro para ganhar algo que uma pessoa compra num, num litro de num vinho? Entende? Porque eu porque às vezes eu trabalho o dia inteiro para ganhar 200 pila, 300 pila, e a pessoa vai lá e compra um vinho de 500 reais. Que mundo é esse que a gente vive? E por que, que a gente não se une, não, se, não faz nada contra isso e ainda julga o nosso semelhante? Porque quem julga essas, essas pessoas não são os grandes ricos, porque eles nem sabem da nossa existência. São as classes médias que... Estão bem melhor hoje no governo Lula, mas nunca souberam valorizar isso. isso. Isso é que me dá nojo, isso é que me irrita, sabe? Tem pessoas que enriqueceram no governo Lula e no governo Dilma. Eu digo enriqueceram, melhoraram bastante de vida, como eu. Eu, por exemplo, consegui comprar carro, consegui comprar moto no governo Dilma e Lula. E agora vou virar as costas. Eu, por exemplo, ganhei uma rescisão boa quando eu saí do meu emprego graças a Dilma, porque ela me deu o fundo de garantia, não, eu saí com uma mão à frente e atrás. Eu saí só com o meu décimo terceiro e o salário do mês, quando eu me aposentasse. Mas não, mas daí a Dilma foi lá e disse, não, eu vou dar o, o, o Fundo de Garantia do Empregado médico. E aí a Dilma saiu fora. Então, e aí as pessoas acham que isso está errado, que isso não pode acontecer. Mas o rico pode comprar um 20, 500 reais de mil, de não sei quanto, entende? E enquanto uma pessoa trabalha o mês todo, como trabalha nesses caixas do Zafari, Carrefour e coisa e tal, sendo humilhado para ganhar mil reais por mês. É um absurdo, é um absurdo total. E aí, assim, ó, as pessoas continuam errando, né? Porque nós não temos que falar mal do, do, do achar que o, que o Lula é responsável por todas as coisas, por isso, por aquilo. Não, ele é uma pessoa só. Ele não pode fazer milagre. Né? Acho que agora não é hora de criticar nada. Agora é hora de dar as mãos, se unir e vamos em frente. Nós queremos ele na presidência. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza. Eu quero ele na presidência. E ponto. E ponto. E ponto sabe, o resto tudo é encheção de saco, sabe, o resto tudo é para incomodar, é, o resto tudo é para a pessoa, que a pessoa se revela realmente como ela é, cheia de preconceitos em relação aos pobres, negros, gays, lésbicas, porque sempre quando tu dá contra, qualquer coisa que tu falar contra o Lula, tu tá apoiando o Bolsonaro, então, sabe... Te revela de uma vez, diz de onde tu vem, diz o que que tu quer. Porque é muito melhor uma pessoa sincera do que uma pessoa hipócrita. Né, Beatriz? Bom dia para nós, vamos que vamos. Hoje eu estou trabalhando, então uh, não posso ficar muito tempo mandando mensagem. Vou mandar bem curtinha. <risos> Beijo, querida. Era isso que eu queria te falar ontem. Porque eu estava assim muito, muito faceira, muito feliz, muito feliz os Ouvindo o Lula, a gente se sentou na cama eu e a Carol, cada uma com seu celular e botamos fone de ouvido e ficamos comentando e conversando. Como é bom ter uma filha que é de esquerda, né? Ficamos conversando, conversando, conversando e deu 10 horas e aí ele foi embora. <risos> Beijo, Beatriz, beijos, beijos. Que maravilha.
0: Tá bom, então. Tá bom. Dá um beijão na Carol, coisa boa, né? Deve ser muito bom realmente viver essa experiência, assim. Então, tá, né? Eu vou colocar aqui o seu Fábio Klein, com quem eu conversei essa semana. Depois disso, eu não falei mais com ele, mas vamos ouvi-lo também. Aqui que ele está mandando um, um recado. E daqui a pouquinho, o Oscar Henrique Cardoso está chegando aí, né? Cheio de energia. Vamos ouvir o
2: Fábio. Bom dia, Beatriz. Bom dia, pessoal da Manaus, ouvintes da Manaus. Fábio Klein aqui. É, o Beatriz, é, eu queria comentar uma coisa muito importante, até para alertar as pessoas, né? É, aqui no Rio de Janeiro, ou melhor, lá no, no, na cidade do Rio de Janeiro, está tendo um surto de gripe muito forte, muito grande, uhum. muito grande. As, as UPAs estão lotadas, tem gente pelo chão esperando atendimento e tal. Então, é muito importante quem não se vacinou se vacinar, até para não precisar passar por esse... Por esse é, é esse tumulto todo dentro do, do, dos, dos pronto atendimentos, né, um monte de gente, essa aglomeração toda e tal, né, a gente ainda ainda estamos na pandemia, não podemos nos esquecer disso, né, sabemos que muita gente não se vacinou, enfim, é né? muito importante a gente a gente evitar esse tipo de coisa, né? principalmente evitar a gripe, né, mas é, tem que tomar cuidado e usar máscara cada vez mais, agora então, mais ainda, né, agora são duas coisas, né, que, que, que vão, vão nos obrigar a usar a, a máscara, e quem não se vacinou, procurar se vacinar, porque o bicho está pegando, tá bom? Era isso, era esse recadinho que eu queria mandar, bom dia.
0: Muito bom, muito bom mesmo, obrigada, Fábio é, fica ligado e usa a máscara, cara Por, qual é o problema? eu pergunto, tá certo que tu é uma pessoa muito bonita tem os lábios lindos tem um nariz magnífico e tal, mas ele pode continuar lindo, magnífico, bonito vivo, né? daqui a pouco vai ser aquela aquele, aquela pessoa morta com um nariz lindo e tal, né? então, te cuida, usa máscara vai sair na rua, bota máscara ah, vai, não sei aonde, bota a máscara. Qual é o problema que tem? Tá bom? Então, dito isso, quero mandar um abraço para todos os amigos que me mandaram mensagens. Aqui, que eu não conversei com a maioria deles, né? Aqui uma coisa bem legal que a Adriana me mandou. Então, vamos... Vamos tocar isso aqui amanhã também, Adriana. O Oscar tá chegando aí mandar um abraço para Maria Lúcia, daqui a pouco a gente conversa, e segunda-feira já sabe, né? Cinco horas da tarde, lá no Museu Júlio de Castilhos, nós vamos ter um encontro. E amanhã também eu quero convidar o pessoal para quem puder ir lá no, no gasômetro, vai com a camiseta da Manaua, de preferência as mulheres, para fazer um reforço lá, para estar junto. Eu, infelizmente, não vou poder ir, não passei bem ontem. É, eu vou ter que comprar um ferro novo para passar bem. <risos> então tá, vou. Um, um grande beijo para todo mundo. Eu volto amanhã. Nós temos de tarde um baita de um programa com a Leia Leite, não é? Temos também o Bem Viver às duas horas. Temos ao meio-dia o Adroaldo Bauer Correia, certo? E vamos tocando barco aí. E de noite nós temos o professor Tairone, né? Às 21 horas, professor Taironi com Geografia do Rock. E Eu volto amanhã a partir das 9 horas da manhã, se Deus quiser, tá bom? Grande beijo para todos, para todos. Lembra sempre, e eu tenho que dizer isso para Beatriz também, <risos> menos é mais. Não tenta fazer tudo que tu acha que tu pode, porque daqui a pouco não dá, né? É, então, menos, menos é mais. Grande beijo.